0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, donc euh, je vais démarrer ce, ce cinquième cours. Donc les, ce cours et le prochain vont être consacrés euh, à, aux diatomées. Donc il y aura une première partie de, de cours consacrée, je dirais, à des aspects un petit peu plus descriptifs autour des diatomées. Et le prochain cours sera centré sur l'utilisation finalement des diatomées par les chimistes des matériaux pour élaborer des, des nanomatériaux ou des matériaux à structure hiérarchique. Vous verrez un certain nombre d'exemples. Donc tout d'abord, je vous rappelle la distribution des principaux éléments sur Terre. Vous voyez que, c'est ce que je vous disais dans le dernier cours, le silice et l'oxygène sont quand même des composants largement majoritaires. Et si vous regardez les autres éléments, aluminium, fer, calcium, le carbone, vous voyez, c'est 0,1%. Alors maintenant, si on regarde cela sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle des, des biomatériaux de la nature, on s'aperçoit que finalement, ça reste sur un nombre d'éléments relativement limités, en particulier des combinaisons qui utilisent des composés avec une certaine ionicité, carbonate de calcium, typiquement la craie, des phosphates également, phosphate de calcium, plus ou moins substitués, qui donnent lieu à, à la naissance des apatites hein, dans l'os. Également, dans, pour certains éléments comme le fer, il y a beaucoup de biomatériaux, en particulier à base de nanoparticules d'oxyde de fer, dans certaines, euh, je dirais, bactéries, dont je vous parlerai l'année prochaine. Mais, à nouveau, bon, le silice, ce, la silice sous toutes ses formes, est un composant euh, qui, en quantité, est très important au niveau de la Terre. Alors, euh, il y a toujours des, des structures en fait, de biomatériaux et de systèmes euh, du monde biologique qui font rêver les chimistes, à cause en fait, d'une de, part de, des aspects esthétiques, et également de, des modes de construction. Vous voyez, ce sont typiquement des, des constructions hiérarchiques qui sont basées sur des, des agrégats d'agrégats de, agrégats de cristaux. Et bon, j'avais fait un cours euh, il, y a, il y a deux ans là-dessus mais c'était simplement pour vous rappeler euh, la beauté, finalement, de, de ces objets-là. Alors, les, ces biomatériaux hybrides, en fait, qui fascinent les chimistes, bon, c'est ce que je vous disais, utilisent bon, utilise les, a, les éléments, je les plus abondants que l'on trouve, et typiquement des, des carbonates ou des phosphates, mais également de la silice, de la silice que l'on retrouve dans de nombreuses éponges, ou également dans les radiolaires. Alors, si je me focalise, en fait, sur les, les composés à base de silice, donc vous avez les, les fameuses radiolaires qui, sont, qui ont des structures et des, des images qui sont absolument superbes. Il y a également les chrysophysées. Et puis il y a une catégorie de, de micro-algues, d'algues phytoplanctoniques, qui sont les, les diatomées, en fait, dont le nom, je dirais, est en fait Bacilla riofysée. Et je vous expliquerai pourquoi, finalement, on les appelle diatomées. Alors où, où les trouve-t-on, en fait euh, la, la, la diatomée est associée à la notion de milieu euh, humide, d'eau. C'est-à-dire qu'on les trouve aussi bien euh, dans les étangs, dans les rivières, donc en eau douce, dans des eaux salées également, la mer, ou des eaux saumâtres ou limpides, ou même sur des terres qui ne sont pas euh, inondées, je dirais, mais qui sont simplement humides. Alors, ce, comment retrouver des, des diatomées Je dirais que ça, ça va dépendre de où est-ce que vous passez vos vacances si vous êtes plutôt, je dirais, à l'intérieur des terres, près de rivières ou au bord de la mer. Alors typiquement, les diatomées, ça se trouve en milieu, je dirais, d'eau douce, sur ces algues brunes, vous voyez, qui recouvrent, qui recouvrent les cailloux, là. Donc en fait, tout ça, c'est finalement des colonies de diatomées, donc il suffit de, de gratter délicatement le, le haut des pierres et de mettre ça sous un microscope électronique, et je vous montre, ou, ou un microscope optique déjà de... De, de bonne résolution, pour observer finalement ces objets-là. Mais également, euh, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elles existent, elles vivent également dans, dans les milieux salés, et c'est une grande majorité qui vivent en fait euh, dans, dans les océans et dans la mer. Hein et donc, euh, comment les récupérer Bon, bah alors là, ça vous demandera un effort supplémentaire. Là, Dans le cadre du haut, il y avait juste à ramasser un caillou. Là, il faut quand même aller un petit peu à la pêche et à la récolte au plancton. Alors, bon, dans le plancton, vous avez en fait toute la partie, je dirais, animale, hein, qu'on appelle le zooplancton, qui se nourrit finalement, qui se nourrit de quoi Eh bien, elle se nourrit de, justement, de tout ce qui se trouve dans le phytoplancton. Et là, vous avez une mu multitude d'organismes marins, marins qui servent justement de nourriture. Alors, parmi eux, euh, vous avez les algues vertes, les dinoflagellés. Les dinoflagellés, ce n'est pas une très bonne nourriture, parce qu'en général, ils sont toxiques. Et puis vous avez les fameux coccolithes dont je vous ai parlé, les cyanobactéries, les algues bleues et une grande majorité de diatomées dans le phytoplancton. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est le premier maillon, ce phytoplancton, c'est vraiment le pre premier maillon de la chaîne alimentaire qui produit 50% du carbone organique. Donc vous voyez déjà le, le critère, je dirais, d'utilité. Alors, les diatomées, ce sont des, des cellules eucaryotes. De qui sont entourés par une, un, un exosquelette en silice, donc une cage en silice. Donc c'est de la silice, ce n'est pas un verre, même si des fois euh, les gens disent que c'est un verre, mais c'est plus euh, dans un but de communication, mais c'est de la silice hydratée en fait. Euh, Aujourd'hui on compte un peu plus de 200 000 espèces différentes, dont les tailles varient typiquement de 1 micron à 500 microns. Et vous voyez toutes ces superbes photos, ces superbes morphologies, il y en a un grand nombre qui sont gé euh, génétiquement contrôlés. Alors au niveau donc, de, du domaine scientifique qui concerne les diatomées, l'une des premières personnes à avoir observé finalement une structure du diatomée c'est euh, un commerçant et savant euh, néerlandais, comme quoi il fallait quand même avoir de l'argent pour, pour faire de la science à l'époque, mais je crois que ça, ça n'a pas changé. Euh, qui, en fait, euh, avec les améliorations de, justement des premiers microscopes, donc euh, là, ça me permet de, de mettre un petit peu le point sur l'importance de développer en permanence des méthodologies de plus en plus performantes, même si aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ça vous paraît quelque chose de, de, de dépassé, mais à l'époque, c'était important. Donc, observation d'une structure de diatomées. Ensuite, vous avez des contributions de zoologistes allemands, hein, Nietzsche et Ehrenberg, pour l'essentiel, qui ont déjà écrit les premiers ouvrages sur les diatomées dans les années, au début des années 1800. Alors, la connaissance quantitative et qualitative des diatomées s'est énormément euh, améliorée, je dirais, à exploser au moment des, des grandes expéditions océanographiques du XIXe siècle. En particulier, bon, euh, je cite euh, les expéditions menées par quelqu'un qui est relativement connu, Charles Darwin, et également Ernst Haeckel. Et c'est également le moment, vous savez, où des gens comme euh, Alexandre von Humboldt a également fait énormément de... De voyages, de voyages océanographiques, mais s'intéressait lui à d'autres, parties de la faune et de la flore que, que les diatomées. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un superbe ouvrage qui s'appelle Les arpenteurs du monde. Que je vous conseille de lire, qui est en fait l'histoire de von Humboldt et de Gauss, le mathématicien, en parallèle. Et en fait, c'est l'évolution de quelqu'un qui voyage par le corps et la tête, et quelqu'un qui voyage beaucoup par, par la tête, le, la, la personne qui fait des maths. Et c'est un livre que je vous conseille, qui est vraiment euh, superbe. Bon, ça, c'était simplement une petite euh, digression. Donc, euh, une grande évolution. Et en particulier, vous voyez, des gens comme Ernst Eckel ont écrit, et ont fait pas mal de planches qui sont absolument magnifiques, vous voyez, qui reportent finalement les découvertes, les observations qui ont été faites euh, justement au cours de ces... De ces, de ces voyages océanographiques. Alors, le nom, finalement, de, de diatomée, en fait, c'est Auguste Augustin Pyram de Candolle hein, qui a donné le nom, à, je dirais, au bacillario fissé de diatomée, simplement en utilisant un terme greppe, diatomos, qui veut être coupé en deux. Parce que quand vous regardez une diatomée, vous voyez, en fait, ça ressemble à une petite boîte avec la boîte, le contenu et son couvercle. Hein, et de, typiquement, ce qu'on appelle le frustule, le frustule de silice, hein, peut être séparé en deux parties, je dirais, le haut de la boîte, le couvercle, qui est l'épithèque, et le, le bas de la boîte, qui est l'hypothèque. Et donc, en fonction, évidemment, de, ce, de cette morphologie un peu particulière de ces micro-algues, eh le nom fut donné. Alors, là, une des qualités principales, je dirais, des, des, des diatomées, c'est que ce sont des, des micro-algues donc, ce sont des, des micro-organismes qui transforment finalement, sous irradiation lumineuse, le gaz carbonique et l'eau en sucre, en carbohydrate ou en oxygène. Et vous avez, je dirais, d'autres euh, catégories de, de micro-algues et de diatomées qui, au lieu de, euh, de, de fournir essentiellement des carbohydrates, vont euh, justement fournir, par exemple, des protéines ou des lipides et ça sera intéressant de les utiliser. Mais au niveau de, de l'acte premier de la photosynthèse, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes-là produisent en fait, des quantités de, de matière organique très importantes, hein, des sucres, à partir du CO2. Alors cette cage de silice, elle assure pour l'essentiel, d'une part, une protection, ça c'est la protection grâce à la mécanique vis-à-vis -vis des prédateurs, elle doit être transparente puisque ce sont des microalgues qui utilisent en fait, la photosynthèse, et également elles sont poreuses simplement pour régler les aspects métaboliques. Alors, au niveau des, des chiffres, vous voyez, ces diatomées supportent 50% de la production exportée de carbone dans l'océan mondial. C'est colossal. Donc, ce que, quand je disais elles sont utiles, elles sont plus qu'utiles. produisent un quart de l'oxygène que nous respirons. Et elles constituent la majeure partie du phytoplancton, lacustre et marin, 40%. Donc, vraiment, elles ont un rôle absolument, je dirais, indispensable. Donc, ce sont des organismes clés dans la, bombe, dans la pompe biologique du CO2, et alors avec des formes tout à fait extraordinaires, hein, des, des formes variées, et qui ont euh, inspiré, je dirais, non seulement les botanistes, mais également un, un certain nombre d'artistes. Et je vous montrerai quelques exemples à la fin de cet exposé. Alors, les diatomées peuvent vivre, je dirais, isolées euh, ou en tribu hein, elles forment également des colonies. Mais lorsque l'on regarde en fait un petit peu plus en détail comment est composée une diatomée, vous avez la partie cellulaire, vous avez en fait les deux, les deux couvercles de la boîte en silice, des valves, et puis vous avez une, une ceinture, le, le cingulum, qui se trouve autour. Et ce qui est intéressant dans, dans ces diatomées, c'est que finalement, elles excrètent en permanence de la matière organique, hein, qui sont donc des substances euh, mucilagineuses, sous forme, en fait, en fonction de ce qu'elles veulent faire, je dirais, de, de tubes, de fibrilles, de pédoncules ou également d'adhésifs. Ça leur permet de former des colonies, ça leur permet de, re, de, de se retenir par rapport au milieu, ça leur permet également d'avoir une meilleure flottaison, puisque la silice, globalement, c'est quand même a priori plus dense que l'eau. Et donc, ça leur permet justement d'assurer ce genre de fonction. Et pour certaines, ça leur assure une, une certaine mobilité. Euh, ce que j'ai trouvé dans la littérature, ce sont des, des mobilités qui sont aux alentours de... 7 cm par heure. Alors, une, euh, une diatomée, ça fait euh, quelques microns. Donc, essayez de transcrire euh, 7 cm par heure pour euh, une, une entité de quelques microns. Et vous voyez que ça va faire, pour un homme, euh, j'irai des vitesses de, de placement de, je au minimum de quelques dizaines de kilomètres heure. Donc, c'est déjà euh, non, néglige non négligeable. Alors, également, cette substance, euh, je dirais, secrétée, euh, leur permet la protection vis-à-vis -vis de certains prédateurs, et également euh, d'éviter de, la dessiccation. Parce que je vous ai dit que les diatomées, également, on pouvait les trouver dans des terres à, à, qui étaient simplement humides. Donc en fait, c'est un, un moyen finalement de protection et de stabilisation. Alors, les diatomées, il y a deux groupes principaux, je dirais, pour faire simple, en fonction de, de la symétrie globale en fait, de, la, de la coque du silice, donc celles qui ont une symétrie bilatérale, que l'on appelle donc les pénales ou les pénés. Donc Vous avez des, toute une famille. Voyez donc, voici une autre photo qui vous montre un peu la, la beauté de ces objets-là. À nouveau, ce sont des, des systèmes allongés du type pénal ou pénée avec une symétrie axiale. Et finalement, le, la notion de symétrie et d'espèce va être importante. Je vous en parlerai dans quelques exemples vers la fin, justement pour contrôler... Euh, le niveau de pollution des eaux. Alors, la deuxième grande famille, ce sont les, les centrales ou centriques, celles qui présentent, voyez, une symétrie radiale avec à nouveau des, des milliers et des milliers d'espèces. Alors, une des caractéristiques importantes, finalement, de cet exosquelette de Silice, c'est euh, que cette porosité euh, se présente sous forme d'une porosité hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez une distribution par niveau de la taille des pores qui vont de, de l'ordre du micron à l'ordre de, je quelques dizaines de nanomètres pour les plus petits. Alors, voilà une image qui va vous permettre de vieux voir. En fait, on, donc, on descend au niveau de la résolution, on augmente la résolution. Vous voyez, là, on est à une échelle d'un micron. On descend à nouveau, vous voyez, au niveau de la résolution. Et donc, on voit, en fait, toute cette porosité interne. Et si l'on descend à nouveau dans la porosité, eh bien on voit que les murs sont constitués eux-mêmes, ça ne se voit peut-être pas très bien de loin, mais de petits granules, de petites particules, qui elles-mêmes en fait, ont une porosité, je dirais, intergranulaire. Alors, ce sont, ce sont les caractéristiques de nombreux matériaux du vivant. Hein. C'est cette facilité et cette, je dirais, cette facilité fonctionnelle qu'ont les matériaux du vivant à créer, finalement, assez facilement beaucoup plus facilement que, que ce qu'on arrive à faire dans, au niveau synthétique, des matériaux à structure hiérarchique. Alors justement, ces ports dans les diatomées peuvent se trouver, soit les, les ports les plus petits vers l'extérieur, vous voyez, comme dans, dans le cas à présent, enfin, ce sont des, des diatomées de la catégorie des cocinodissus, donc là, les ports les plus petits sont à l'extérieur, ou bien vous, trouvez, vous pouvez vous retrouver avec des diatomées pour lesquelles les plus grands ports sont vers vers l'extérieur, et ça, ça dépend essentiellement de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on retrouve des quantités plus importantes de diatomées avec des pores vers l'extérieur dans les environnements turbulents, parce que, justement, il y a une pression, finalement, du milieu, il faut arriver à se nourrir et à faire une absorption très rapide. Donc, en fait, il faut avoir simplement des... une bouche, je dirais, pour simplifier, beaucoup plus largement ouverte. Alors, maintenant, comment se reproduisent, en fait, ces, ces diatomées eh bien, elle, il y a deux modes de reproduction. Je un, un mode par division euh, ou par mitose ou par euh, reproduction sexuée. Alors, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, bon, on part donc du, du frustule avec les deux, euh, les, 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 deux, les deux parties de la boîte, l'épithèque et l'hypothèque. Et donc, vous allez euh, euh, finalement... Scinder cette boîte en deux, créer deux, 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 deux cellules mères, et ensuite vous allez avoir à reformer, c'est ce que fait la diatomée, à reformer, vous voyez ces parties en jaune, à reformer la les, les deuxième partie de la boîte, hein, donc former une nouvelle hypothèque. Mais ce que vous voyez ici, ce qui paraît assez évident, c'est qu'à chaque fois, euh, vous conservez finalement la partie qui est formée et la partie qui, qui rentre à l'intérieur de la boîte. Et donc ça, ça va entraîner finalement un certain nombre de, 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 de conséquences vis-à-vis -vis de la reproduction. Alors ces temps de, de reproduction par mitose euh, dépendent énormément des, des types de diatomées, mais globalement, ce sont des temps relativement courts qui peuvent prendre, vous voyez, dans les, dans les diatomées pénales du type navicula, des temps de l'ordre de 15 minutes pour recréer finalement euh, la coquille en silice, alors que pour des... Des, des diatomées euh, du type central. Euh, D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils ont appelé ça pseudo nana. Hein ça, je... Et donc avec des constantes de temps de, de quelques heures. Donc ça c'est. Euh, voilà par exemple un exemple de diatomée en cours de, de mitose. Alors il y a eu des méthodologies et des technologies qui ont permis de bien de bien avancer dans la compréhension justement des des mécanismes de, de mitose et qui permettent de bien les visualiser, en particulier en utilisant la fluorescence. Ce que vous voyez sur ce transparent, c'est la fluorescence des deux cellules, je dirais des parties organiques de la cellule, hein, qui, qui fluorescent naturellement en rouge, et euh, la silice, la silice qui est nouvelle en fait, qui va permettre de former euh, après la mitose le euh, euh, la deuxième partie de la, de la boîte, hein. elle, elle est marquée par... Cette silice est marquée par un colorant vert. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez bien qu'entre les deux cellules qui sont en cours de séparation, vous avez une force fluorescente verte qui devient de plus en plus intense. Et vous voyez très nettement, en fait, ce que vous voyez ici sur un cliché de microscopie électronique, ça vous permet de le visualiser de façon, je dirais, beaucoup plus évidente et de faire, finalement, des suivis en, en temps réel. Alors ça, c'est une... Une image que je trouve assez jolie, qui m'a été prêtée par Pascal Lopez, qui travaille à l'ENS Paris, qui est donc un biologiste qui est spécialiste des diatomées. Et alors là, vous avez un système de diatomées en cours de mitose, avec trois types de coloration. Bon, vous avez à nouveau le chloroplaste qui est coloré en rouge naturellement. Vous avez euh, la couleur caractéristique du noyau coloré avec du, du bleu d'api, et vous avez ici là, la silice, la silice qui est en cours de formation qui a été coloré, finalement, par un organosilane en partie dopé avec un organosilane porteur d'un colorant. Donc ça, ce sont des choses qui permettent de vraiment suivre en temps réel, de voir vraiment l'évolution et la formation de, de ce type de, de cellules. Ça, c'est une autre, une autre re, euh, photo qui vous montre, finalement, la reproduction des diatomées en cours, en fait. À nouveau, donc, celle-ci, c'est une photo d'une diatomée pénale qui m'a également été donnée par... Euh, par Pascal Lopez. Donc là, c'est un, un peu particulier en fait. Vous euh, voyez, vous avez déjà deux, deux cellules jumelles hein, et vous avez en fait, l'extérieur de la, la deuxième coque qui est en train de se former ici. Euh, basée, en fait, euh, ce genre d'étude est basé sur le même euh, type de coloration, donc du rouge pour le chloroplaste et puis euh, la, silice, la silice qui arrive nouvelle pour former, je la, la frustule est marquée en verte grâce à un colorant euh, organocyclé. Alors, je vous disais, ça a une importance dans la reproduction, tout simplement parce que si vous suivez, vous partez d'une diatomée mère, par exemple, et que vous avez une première séparation, vous voyez que vous allez reformer des couvercles de la petite boîte, mais à l'intérieur, ce qui veut dire qu'au bout de quelques générations, eh bien, euh, vous avez une cascade, de, ta... enfin, vous descendez au niveau de la taille, vous devez... les systèmes deviennent de plus en plus, de plus, en plus petits, et lorsque en fait, ces tailles atteignent à peu près 30% de la taille initiale, à ce moment-là, vous avez un passage à la reproduction sexuée. Et donc, en fait, si je résume un petit peu le, le mode de, de reproduction du diatomée, donc ça se fait en mitose, je vous ai montré un petit peu simplement comment ça se faisait, mais la taille dans ces cycles-là continue à diminuer de génération en génération quand on arrive à une certaine taille à ce moment-là. Vous avez, en fait, couplage entre deux diatomées, euh, formation de gamètes et relargage de sperme, et vous avez une reproduction sexuée qui permet de revenir à des tailles, euh, je dirais, euh, des les tailles euh, maximum, en fait, que l'on trouve dans le cycle de diatomée. Alors, cette silice, hein, la silice qui recouvre euh, la diatomée, qui lui donne finalement ces morphologies, ces structures qui sont absolument euh, euh, magnifiques, et... en fait, c'est un hybride, c'est un composite constitué de silice hydratée et de biopolymère, donc avec un certain degré de condensation sur la silice. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la partie biopolymère Ce que l'on trouve, ce sont des polyamines à longue chaîne qui, dans les conditions de pH dans lesquelles la diatomée vit et se reproduit, c'est-à-dire typiquement entre 7 et 8, 8 dans l'eau de mer sont forcément des, des polyamines qui vont être euh, cationiques, hein, qui vont être euh, protonées. Vous avez également des sylafines, donc des polypeptides qui vont être un peu particuliers, donc qui sont zuthérioniques, parce que sur certaines fonctions, en particulier sur les fonctions lysines, elles portent en fait ces polyamines, à nouveau des polyamines, et sur les fonctions sérines, elles sont phosphatées. Donc en fait, cet aspect zuthérionique va permettre finalement de réaliser des processus d'auto-assemblage, je reviendrai là-dessus. Et puis, pour compliquer un peu l'affaire, vous avez également d'optites de polypeptides qui, eux, sont simplement porteurs de groupes phosphatés. Alors, ce qui, est, ce qui rend finalement les, les, les modes de synthèse, de biosynthèse, particulièrement difficiles, c'est que, là, je vous ai montré trois exemples, mais vous êtes vraiment dans le monde de la complexité biologique en fait, ce sont des familles de biomolécules, des familles de polyamines, de silafines et de siladines, qui, en fait, euh, jouent en cascade pour construire, finalement, euh, ce genre d'architecture. Alors, le processus de, de synthèse, finalement, euh, de la partie euh, siliciée, de la partie SO2, bon, c'est quelque chose que... qui est assez connu, donc on en a déjà discuté de nombreuses fois. Le précurseur, en fait, c'est de la chimie douce, hein, c'est de la polycondensation minérale. Le précurseur, c'est de l'acide silicique, qui, via des réactions de condensation, hein, on élimine une molécule d'eau, on ferme des, des petits dimères et on continue. Ça, c'est typiquement, euh, je de nombreux cours sur, les, sur lesquels euh, je me suis déjà exprimé. On obtient, via ce genre de, de, de réaction de polycondensation à température ambiante, euh, des systèmes euh, nanoparticulaires, typiquement, de silice, en fonction des conditions de chimie que l'on utilise. Alors, au niveau de la bionialisation, il faut, en plus, je dirais, créer des structures hiérarchiques, euh, forcément euh, créer également des systèmes qui peuvent euh, générer via euh, des réactions d'auto-assemblage ou des séparations de phases, justement, ces porosités. Alors, Simplement pour vous donner une idée, c'est ce qui va amener un petit peu les problèmes dans la discussion suivante, la solubilité de l'acide silicique dans les conditions de pH habituelles, c'est ce que vous voyez dans cette courbe-là, vous voyez typiquement on va être dans ces pH-là, eh bien, elle est de l'ordre de 2 millimolaires, c'est-à-dire qu'à des concentrations plus élevées, vous commencez à polymériser l'acide silicique. Bon, ça, ce sont les concentrations de silicium ou d'acide silicique dans les mers, dans les rivières et dans les lacs. Vous voyez, on est largement en dessous de la concentration euh, en acide silicique. Les concentrations qui ont été mesurées de silicium intracellulaire, donc à l'intérieur de la cellule, la plupart sont entre 20 millimolaires et 100 millimolaires. Donc là, vous voyez, il y a un saut, il y a un gap, en fait, dans la, dans la, dans la concentration. Alors, si on regarde un petit peu ce qui est connu de façon assez simpliste, je dirais de résumer un petit peu comment ça peut se passer. En fait, vous avez euh, à, à l'extérieur de la cellule, hein, ce carré représente la cellule, ça, ça représente la, la membrane cellulaire. Vous avez finalement euh, de l'acide silicique à une concentration euh, relativement faible. Et vous avez également des une pénétration possible via des canaux de transport du silicium. Donc là, il y a différentes études, différents modèles en fonction des diatomées. Donc ça peut être par, par exemple des canaux où l'acide silicique est complexé à des glutamines et c'est associé également à, de, à du co-transport de sodium. Et donc l'acide silicique rentre en fait dans, dans la cellule. Et là, la concentration moyenne de l'acide silicique, eh bien elle se trouve à j'irais 20 voire 50 fois la concentration de, euh, qui lui permet de rester soluble. Donc, il y a un, un, un premier point, c'est que cet acide silicique, il faut qu'il soit stabilisé. Donc, soit il est stabilisé par un certain nombre de, de moyens dont je vais discuter dans, 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 dans la suite. Ensuite, il doit être, dans le mécanisme, il est transporté vers des... Euh, vésicules de déposition de silice, et dans lesquelles finalement ces vésicules correspondent à une silice qui a déjà polymérisé, puis ces, silice, ces, ces SDV en fait sont transportés jusqu'à l'interface de la cellule pour créer finalement ce frustule. Mais donc il y a quand même toute une partie, je dirais, euh, encore mal comprise, pour être très honnête, sur finalement le mode de transport de l'acide silicique à l'intérieur. De, de la cellule, d'une part, à cause de ces problèmes de concentration, et également le, le mode, je de construction. Il y a des modèles, je vous en montrerai rien, mais on est loin d'avoir tout compris. Sur le mode de construction de ces, de, ces agrégats, euh, de ces agrégats de silice qui forment finalement ces structures euh, de silice poreuse hiérarchiques. Alors, si je reprends le, le, le schéma de base, on part de cette entité-là qu'on qu connaît bien. Ensuite, il y a une internalisation de, dans la cellule. Le mécanisme d'internalisation, ça, on connaît bien. La stabilisation euh, du, de l'acide silicique à ces concentrations-là, là, on est un petit peu plus dans l'obscurité aujourd'hui. Je n'ai rien vu de vraiment convaincant. Ensuite, vous avez le passage en SDV. Ça, c'est à peu près euh, admis, à peu près bien compris. Ensuite, vous avez la construction, finalement, euh, du, euh, du frustule de silice, une structure qui va être à la fois poreuse et à la fois... Euh, euh, avec des ports de différentes tailles, donc une structure qui va être hiérarchique. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que les études sont faites sur différents types de diatomées avec des vitesses de... Ré... des différentes euh, diatomées, ça veut dire que la génétique est différente, ça veut dire que euh, les compositions des polyamines, des silafines, des célacidines vont être variables, et en plus, il va y avoir des mélanges. Il ne va pas y avoir une molécule, ça serait trop simple. Hein et avec des... Des, des diatomées, dont les vitesses de réplication, donc il y a des aspects cinétiques, hein, vont de, de 15 minutes à quelques heures, voire un petit peu plus. Hein. Donc là, une des premières questions qui se posent, c'est la fameuse stabilisation du silicium à des concentrations élevées. Alors, quelles sont les hypothèses qui ont été faites et que l'on peut faire Eh bien, il y en a un certain nombre que j'ai mentionné sur ce, sur ce transparent. On peut penser à la formation de complexes hypercoordonnés du silicium qui, en général, sont des systèmes qui sont euh, un peu inhibés au niveau de la condensation et qui permettent d'obtenir des, des solubilités plus grandes. Bon, il y a, on connaît dans la littérature des, 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 du silicium euh, complexé par des polyphénols ou bien par des acétylacétones, euh, etc. Donc ça, il y a des données, hein, je dirais, au niveau de la synthèse. Également, on peut imaginer que l'on forme des oligomères organosiliciques. Donc on condense ces systèmes-là, mais il faudrait encore les les stabiliser. Et donc, ces systèmes organosiliciques ou, ou disiliciques peuvent être éventuellement stabilisés. Comment ben, euh, par, par exemple, puisque ces systèmes, dans les conditions de pH dans lesquelles ils se forment, vont être des systèmes anioniques, on peut imaginer tout simplement que, par cryptation avec des ammoniums, certains ammoniums des polyamines, c'est un système qui pourrait marcher. Ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, ça fait penser, si vous, pour ceux qui connaissent bien, ça fait penser un petit peu au mode d'interaction qu'on a entre les ammoniums et la synthèse, dans la synthèse des éolites. Il y a clairement un parallèle entre ces modes de, de stabilisation, ce qu'on imagine au niveau des modes de stabilisation, et ce que l'on voit dans la synthèse des éolites. Tout le monde sait que les templates... Euh, les, les, les templates qui donnent les, les plus belles zéolites aujourd'hui, ce sont des, des ammonium et voire des polyammonium. Donc de mon point de vue, ça n'a pas été vu dans la littérature, mais il y a sans doute un parallèle. Et puis on peut avoir de, de la silice précondensée stabilisée à nouveau, ben, puisqu'elle va être négative, par des polyamines et des, et des fonctions ammonium. Alors ça peut donner tout ça hein, comme euh, possibilité. Donc le complexe hypercoordiné euh, de l'acide silicique ou de... Ou, ou en fait le premier, le premier oligomère de condensation avec, vous voyez, une stabilisation par une espèce de cryptation, par des, des ammoniums, ou bien simplement, ce sont des, des nanoparticules de silice qui ont déjà pré-condensé et euh, elles sont également stabilisées ou, ou ségrégées, vous allez voir, par justement la présence de ces, de ces biopolymères. Alors, Là, je vais vous montrer une étude de, de RMN du silicium 29. Pourquoi Parce que le, la silice, donc dans SiO2, il y a Si, et euh, il y a un des deux isotopes du silicium 29 qui a la, la bonne qualité et qui a la vertu de porter un spin nucléaire. Et donc, grâce à cela, on peut faire de la résonance magnétique nucléaire. Alors, je vous fais simplement un petit rappel sur la RMN du silicium. Vous avez deux isotopes. Le plus abondant, 28, euh, le silicium 28 il n'y a pas de spin nucléaire, donc pas de RMN. Ensuite, vous avez le deuxième plus abondant, je ne parle évidemment que des isotopes qui sont stables, le silicium-29, qui tourne autour de 5% au niveau de l'abondance. et lui à a, a le bon goût, je dirais, d'avoir un spin nucléaire qui vaut 1,5 et qui euh, donc euh, rend la réponse en résonance magnétique nucléaire possible. Alors là, ce que vous voyez, c'est typiquement un spectre de résonance magnétique nucléaire du solide, hein, qui est fait à partir donc, de la polycondensation de silice. Alors ce que l'on voit en général, vous voyez, ce sont des, des pics, des massifs. Alors bon, c'est pas très très résolutif la RMN du silicium, ça c'est une, un une des limitations. Mais on voit en fait quand le silicium est attaché à deux, deux, deux pattes libres et puis deux autres ponts vis-à-vis -vis du silicium, donc qui est de plus en plus condensé quand on va de la gauche vers la droite. Donc là, on voit du silicium entouré de trois voisins, puis de quatre voisins. Donc ça, c'est très connu dans la, dans la littérature. Il y a beaucoup d'analyses qui se basent là-dessus. La difficulté que l'on a, vous voyez, dans ces analyses, c'est que finalement, euh, sur une séquence de RMN, je classique, la résolution n'est pas extraordinaire. Donc on peut faire un peu de de jouer un petit peu avec des, des, des méthodologies du type CP pour voir un petit peu ce qui monte et ce qui descend, pour voir la proximité des protons. Mais malgré tout, la, 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 la résolution n'est pas énorme. Alors, les espèces moléculaires, les acides siliciques et vous voyez sortiraient dans cette zone-là. C'est là, là qu'on les attend. Et puis, les, les siliciums hypervalents, c'est-à-dire avec des coordinates élevées, euh, sortiraient plutôt dans cette zone-là. Alors, des siliciums hypervalents, hypervalents ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, on n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi Parce que ce sont euh, les complexes, ce sont les états de transi transition, donc des états un peu excités, je dirais, ce sont les états de transition des réactions de polycondensation minérale, d'une part. Deuxième point, on va les trouver dans des structures très, très ioniques. Je vous donne un exemple. Si vous regardez, euh, par exemple, la, la RMN du silicium, de, de certains phosphates de silicium, SIH PRU4 deux fois, vous allez vous retrouver avec un silicium qui va avoir le bon goût d'être dans cette zone-là, qui va être hexacoordinée. Et puis également, si on s'éloigne finalement des conditions de la chimie douce, euh, justement, quand on travaille sur des, la formation de silicates sous pression et haute température, et sous pression, eh bien, on sait très bien, Georges Callas pourrait vous le dire, que bon, finalement, l'état hypercoordiné du silicium, c'est quelque chose dans ce domaine qui est relativement classique, mais pas dans des conditions d'ilus et pas dans des conditions, je dirais, de, de chimie à, à température ambiante. Alors là, c'est une étude qui a été faite par une équipe allemande que je trouve assez intéressante. Ils ont pris le temps et il fallait. Alors, vo voilà comment elle est. C'est une étude, qui c'est un suivi finalement de la formation de, des frustules de silice en fonction du temps. Alors, comment ce, cette étude a été euh, euh, construite Dans un premier temps, on nourrit des diatomées avec, vous voyez, de l'isotope SI28, pas de spin. Donc, on crée toute une famille, toute une colonie de diatomées nourries essentiellement avec une réponse négative au niveau de la RMN, puisqu'on n'a pas de spin. Donc, ça veut dire que, déjà, la ligne de base va être à zéro. Dans un deuxième temps, ce qu'on fait, cette équipe, bon, pardon, dans un deuxième temps, ben, on les fait jeûner, puis on les réalimente avec une source d'acide silicique, euh, mais cette fois-ci, totalement enrichie, ou très fortement enrichi en silicium 29. Donc, la réponse RMN que l'on va voir va être la réponse RMN associée à ce qui est créé, à ce qui est neuf, à ce qui se fabrique. Hein en plus, par rapport à d'autres études que j'ai trouvées beaucoup moins convaincantes, les expériences de RMN du solide sont faites à des températures auquel, finalement, vous avez l'intégralité des espèces. Vous n'avez pas des espèces mobiles dans un coin et des espèces moins mobiles dans un autre, qui est un des artefacts que vous pouvez avoir en RMN, c'est-à-dire vous avez un magnifique spectre, mais vous n'analysez que 50% de la population parce que vous n'êtes pas dans les conditions, euh, les, conditions les, les meilleures conditions. Alors, ça donne ceci. Donc ça, je vous montre un spectre, mais ça a été fait à différents temps. Ce que l'on voit très clairement, c'est que, la, la silice, vous le voyez, bon là, si on amplifie, on verra un tout petit peu d'acide silicique et de, du premier oligomère, mais en quantité infime. Mais l'essentiel de la silice se retrouve, en fait, sur une, dans un état qui est déjà condensé. Alors, l'état de condensation va dépendre du temps, bien entendu, mais dès le départ, à des temps très courts, de l'ordre de, de la dizaine de minutes, vous avez déjà, finalement, le... La silice, en fait, vous avez déjà formation de petites particules de silice qui sont, de mon point de vue, sans doute stabilisées par des polyamines, par des ammoniums, mais en fait, ce ne sont pas des, des états hypervalents du silicium. Hein. Clairement, on devrait avoir des réponses sur les temps courts qui se trouvent, en fait, dans ces zones-là, et ces zones-là sont, sont relativement vierges. Alors, bon, donc, ce que je vous dis, c'est qu'ensuite, vous pouvez mesurer l'évolution les, les, de la polymérisation, c'est-à-dire, ça, c'est le. le le Q4, c'est ce qui est le plus polymérisé, le Q3, un petit peu moins, etc. Donc, vous mesurez les rapports de, de raies et, et donc, vous pouvez voir, en fait, suivre euh, l'évolution euh, des différentes parties, des degrés de condensation euh, de la silice. Hein. Donc, les, les, la première silice formée, au niveau de la ceinture, vous voyez, vous trouvez des, des rapports de condensation relativement faibles, alors que vous trouvez des rapports beaucoup plus élevés lorsque vous intégrez euh, l'ensemble du frustule, hein. Je vous rappelle que le degré moyen de condensation de la coque de silice, une fois que le processus est complètement terminé, se trouve aux alentours de 2,2. C'est ce que vous avez à peu près ici dans ces données. Donc ça, ça m'a l'air déjà d'être une analyse qui est beaucoup plus cohérente. Mais maintenant, quand on replace ça dans le contexte des biopolymères, de ce qu'il y a comme biopolymères qui sont je dirais, assez accessibles pour former justement ces phases hybrides. Et bien là, justement, à cause de la multiplicité, euh, le travail, je dirais, devient euh, plus difficile à analyser. Alors, euh, les... ce qu'on est obligé de faire dans ce cas-là, c'est de, de faire des, des études in vitro, de regarder finalement, en isolant en fait des polyamines ou des silafines ou des silacidines, de regarder finalement comment se comportent les processus de polymérisation de, de précurseurs d'acide de, de, silicique en fonction de ces, de ces, de ces biopolymères. Hein. En particulier, lorsque vous augmentez le rapport silacidine sur polyamine, ça vous permet, in vitro, hein, j'insiste bien, in vitro, de contrôler très facilement le diamètre des nanosphères de silice que vous formez. Donc là, on sent que c'est un des leviers possibles pour arriver à créer justement ces, ces espèces nanoparticulaires. Ah, là, j'ai une disparition du signal, mais ce n'est pas très grave. Donc, Par contre, in vitro, il y a différents tests qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que lorsque vous couplez des polyamines et des phosphates, vous avez une, à nouveau une, la formation de nanoparticules de silice de façon euh, très rapide. Par contre, lorsque vous utilisez des silafines synthétiques, lorsqu'il y a dans le carré blanc, normalement, je vous dis ce qu'il y a, des silafines synthétiques sans phosphate et eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas de précipitation de la silice. Et des silafines synthétiques, non polyaminées mais avec des phosphates, vous n'avez pas de précipitation. Donc ce qu'il faut en fait, par contre, polyamine simple, sans silafine, dans un tampon phosphate, à ce moment-là, vous avez une précipitation très rapide de la silice sous forme de particules. Et à nouveau, vous pouvez contrôler la cinétique de formation de ces tout petits objets en contrôlant le rapport entre les phosphates et les polyamènes. Et également, ça vous contrôle la taille. Donc, on peut penser qu'il y a une piste qu'il faut continuer à explorer de, de ce côté-là. Alors, en fait, vous voyez, ça, c'est simplement un, un exemple qui vous montre euh, l'évolution, vous voyez, du diamètre de particules de silice précipité euh, en présence de polyamine et de phosphate en fonction de la concentration en phosphate. Donc, vous voyez, non seulement, vous avez une évolution, finalement, au niveau cinétique, mais également, vous avez facilement un contrôle de la taille. Hein Donc, on sent très bien, même si on n'a pas, je dirais toutes les preuves et toutes les données expérimentales qu'il y a une relation directe, finalement, entre les, ra les rapports entre les, les polyamines et, et les groupements phosphatés, portés ou non par les par silafines les dans la, le contrôle, finalement, de la taille et de la morphologie des objets. Alors, si je reviens sur les, les aspects euh, porosité et structure hiérarchique, vous voyez, ça, c'est euh, à nouveau une frustule de, de diatomée. Donc, si on regarde là, vous voyez, on va trouver... En fait, des ports qui vont être de plus en plus, plus petits. Alors, il y a différents modèles en fait, qui ont été proposés, basés sur les études que je vous ai montrées à la fois de RMN et de microscopie électronique. Et si on veut essayer d'avoir une vue simpliste, voilà ce qu'on peut proposer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une cascade de séparation de phases, ou de réaction d'auto-assemblage, qui va dépendre finalement beaucoup de la composition du milieu pour une diatomée donnée. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, la formation donc, de, de couples polyamène de certains agrégats sur lesquels la silice va pouvoir condenser, ou des agrégats plus complexes, des agrégats à base de silafine régulatrices. Et donc, vous pouvez très facilement, en jouant finalement sur euh, ces couplages de polyélectrolytes, en fait, parce que ça revient à ça, sur la taille en fait, des, des gabarits, des gabarits qui vont permettre euh, à la silice, en fait, de, qui vont être enrobés par la silice pour former finalement ces structures poreuses à structure hiérarchique, Donc ça doit donner, vous voyez, un nouveau modèle très simpliste, donc des murs, voyez, de silice en noir avec des pores de tailles différentes, dont la taille va être gérée essentiellement par l'agrégat que vous allez former. Cet agrégat, sa composition va dépendre de ce qui va être sélectionné au niveau des biopolymères, et je dirais que c'est même un petit peu plus complexe, complexe que ça, parce que finalement, ce ne sont pas des, des agrégats basés simplement de biopolymères, il y a également des inclusions de silice, parce que la silice polymérisée, c'est un polyélectrolyte également, hein, qui viennent perturber le, perturber le tout. Alors, il y a des modèles qui ont été proposés, proposés exactement dans, en suivant cette démarche. Là, ce que vous voyez, ce sont les porosités observées de 2 microns à 300 nanomètres par microscopie électronique à balayage. Vous voyez, vous avez des grands hexagones, puis ensuite vous avez une deuxième formation de SIDIS, puis ensuite une troisième formation pour finir sur ces tout petits trous. Et en fait, les modèles qui sont proposés par ce groupe de chercheurs allemands sont basés en fait sur une cascade de séparation de phases qui partent de l'échelle micro pour arriver à l'échelle nanométrique avec des micro-gouttelettes organiques composé de X poly 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 polyamine, Y silafine ou Z silacidine. Hein, donc c'est ça qui rend le système complexe, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas bien à, à séparer, finalement. Euh, euh, y a tout, je pense qu'il y a toute une recherche à faire en physico-chimie euh, colloïdale, simplement en utilisant ce genre de, de molécules comme template, et de regarder un petit peu quels sont les objets, comment on les stabilise, est-ce qu'on peut en obtenir hein, Donc ça, ce sont les modèles qui, aujourd'hui, euh, euh, sont proposés pour construire certaines, euh, certaines diatomées, en particulier pour expliquer la structure poreuse hiérarchique de ces, de ces coquilles, de, de ces frustules de silice. Alors, la diatomée, je vous ai dit, bon, c'est quelque chose de, de beau, mais c'est quelque chose, vous voyez, malgré en fait, mon effort de simplification, vous avez bien senti que c'était quand même des systèmes qui étaient assez complexes. En fait, le, la construction de ces objets-là, ce n'est pas tout simple, mais ce sont des objets qui sont... Euh, assez utile. En particulier, ce sont d'excellents capteurs de l'état de pollution de, des cours d'eau. Hein, donc, en fait, je vais vous montrer rapidement comment ça peut être fait. Donc, euh, en, en, finalement, en analysant les, les diatomées les espèces de diatomées qui sont dans les cours d'eau, eh bien, bon, il y a eu des études et, et des, à la fois faites par le Cemagref et qui ont été normalisées vous voyez, par l'AFNOR euh, en 2000 puis 2007, qui permettent d'évaluer un indice biologique des diatomées pour tester, finalement, l'état de pollution ou de non-pollution des, des eaux, des eaux de rivière en particulier. Alors, ce, ce test, il est basé sur l'observation suivante, en fait. Lorsque vous avez une rivière non-polluée, finalement, vous avez une très, très large distribution de diatomées, à la fois pénales et à la fois centrales. Mais vous voyez que euh, vous avez... En fait, des diatomées, euh, je dirais, des petites boîtes euh, de camembert ou des petites, euh, petites toiles de ce type, vous voyez en grand nombre. Et vous n'avez que quelques pénales très, très allongées, que quelques aiguilles. Et donc, euh, les études biologiques montrent en fait que ces diatomées ici, les, les plus, je dirais, les plus, les, plus, les plus centrales, les plus, les plus rondes, euh, sont sensibles, alors que y a ces, ces diatomées très allongées ce qu'on appelle des diatomées polluotullerantes, donc supportent beaucoup plus facilement les états de pollution des cours d'eau. Alors ça donne quoi eh bien, Ça donne qu'ensuite, en analysant avec le microscope et puis en des programmes de statistiques, eh bien, vous voyez euh, des, des rivières légèrement polluées, vous avez une, une augmentation des espèces allongées puis une diminution, je dirais, des, des petites rondes. Et puis dans une espèce, dans une rivière fortement polluée, à ce moment-là, vous avez essentiellement des diatomées en forme de peigne. Donc ça, c'est une vue peut-être très simpliste, mais ça vous explique comment, ensuite, avec des programmes de statistiques, on peut remonter, finalement, à une analyse fiable, une analyse totalement fiable du degré de pollution des, des cours d'eau. Alors ça, c'est la carte pour la Bretagne. Donc, euh, amis pêcheurs, euh, choisissez vos cours d'eau. Euh, typiquement, les, les bons et très bons au niveau donc, de, de la non-pollution, c'est ce qu'il y a en vert et en, et en bleu. On voit qu'il y en a un certain nombre. Mais il y a quand même un certain nombre de cours d'eau qui sont moyens, et puis quelques-uns qui sont, je dirais, un petit peu déconseillés, soit pour la baignade, soit pour la pêche. Donc ça, ça se fait au niveau français, mais ça se fait également au niveau du Canada, des États-Unis. C'est le type de test que l'on retrouve, en fait, dans de nombreux pays. Alors, une des utilisations également des... Des, des diatomées, en fait, c'est au cours des affinages druites, finalement, ces diatomées servent de, de nourriture dans les parcs à huîtres, et c'est ce qui donne ces, ces superbes couleurs, là ces, ces petites couleurs bleues là, qui, qui vous mettent très souvent en, en appétit, en fait, c'est associé à la couleur, En fait, c'est une diatomée qu'on appelle la navicule bleue qui donne cette coloration. Alors, euh, la production de diatomées peut être faite également par euh, aquaculture, donc, soit au niveau du laboratoire, comme vous voyez ici à gauche, soit au niveau industriel. Alors, comme ce sont des systèmes qui se reproduisent très vite, eh bien, une cellule, d'une part, génère, vous voyez, 10 puissance 8 cellules en un mois, ce qui est assez important, et donc, ce qui veut dire que vous pouvez produire très facilement par ce genre de, de méthode, vous voyez, les, la taille des cuves n'est pas, pas extraordinairement grande, des quantités de, de diatomées par aquaculture avec des, des taux de production qui sont de l'ordre de, de 10 kg par jour. Alors, en plus, eh bien vous pouvez sélectionner certaines familles, certaines catégories de diatomées, parce que, euh, finalement, leur réponse photosynthétique, par exemple, ne va pas être la même. On va pouvoir ajuster la, la réponse photosynthétique. En particulier, la photosynthèse, je reviens là-dessus, c'est la transformation du CO2 et de l'eau en molécules organiques, en, en, en biopolymères organiques d'intérêt. Donc on peut, bon, le, le cas classique c'est de formation de, de carbohydrates, mais en sélectionnant certaines diatomées, eh bien on peut faire des protéines ou on y peut également favoriser la formation de lipides. Et donc ça ça va être intéressant parce que ça va être un moyen de former des biofuels. En utilisant les diatomées, qui a priori ne sont pas coûteuses, que l'on peut produire dans des conditions... Euh, dans des grandes quantités, est raisonnable. Et d'ailleurs, il y a une, une cimenterie, à garge en hein, qui a déjà fait une installation pilote, et donc qui récupère finalement le CO2 et le transforme en biofuel, en utilisant justement des micro-algues du de phytoplancton. Donc ça ouvre un certain nombre de possibilités, même si ça reste, je dirais pour l'instant, à l'échelle du pilote, mais euh, l'idée me paraît assez séduisante. Alors les diatomées sont également utilisées, ça c'est des transparents que j'ai récupérés, euh, j'ai récupéré, Jacques Livage m'a donné, qui est un grand, un grand amateur des diatomées, en criminologie, simplement parce que ben, vous avez des tas d'espèces qui dépendent finalement de leur milieu, euh, d'une part, et puis que la répartition, je dirais, dans le corps humain, euh, euh, va dépendre en fait du temps, euh, du temps, de l'état euh, de, de la personne qui s'est noyée, est-ce qu'elle a été noyée avant ou après, donc ça permet finalement. Euh, au niveau euh, criminologie, de, de faire des avancées, en fait, sur le sur le diagnostic. Hein. Donc ça, ça a, été, euh, ça a déjà été euh, utilisé, et ça continue à être utilisé euh, dans la plupart des cas de, de noyade, je dirais, un peu, un peu louche. Alors, au niveau donc, des, des diatomées, hein, si je reviens un petit peu sur leur histoire, ce sont des, des micro-algues qui se sont... Euh, qui sont arrivés, je dirais, au tout début de l'ère euh, secondaire, pardon, et puis qui ont fossilisé les plus grandes je dirais, carrières de diatomie fossilisées. Vous les trouvez, vous voyez, avec des anciennetés qui, typiquement, remontent à euh, 150, 185 millions d'années. Ça, a donc, les dates, c'est typiquement Crétacé-Jurassique, hein, avec des variétés importantes. Ça, ce sont des des diatomées fossiles hein, que vous pouvez observer si vous vous promenez euh, le long des falaises, euh, pas sur la falaise, mais le long des falaises des Trauta, bon, qui sont des composites. À nouveau, vous allez trouver des, des zones en fait, qui sont faites de coccolites, hein, de carbonate de calcium, hein, c'est ce que je vous ai montré au début de, de l'exposé. Également, vous avez des zones qui, elles, sont euh, riches, finalement, en, en diatomées euh, fossiles. Et donc ça, c'est une des utilisations importantes aujourd'hui de... Euh, des diatomées, c'est leur aspect euh, fossile, en fait. Vous trouvez, en fait, des diatomées fossiles qu'on appelle diatomites, terres de diatomées, cellites, bon, il y a différents types de noms. Vous voyez, vous en trouvez euh, à la fois euh, aux états unis et au Mexique, en Europe et en France, en Chine, vous voyez, vous, vous avez de, de, très, de très importants euh, gisements. Donc, en France, par exemple, la production en France de, de diatomées fossiles, c'est 230 000 1000 tonnes par an, donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est un site euh, d'exploitation euh, qui se trouve à Oxillac, euh, Foufouillou en Auvergne. Hein donc ça, c'est pour la France. Alors au niveau donc, mondial, les, la plus grande mine, en fait, euh, pour le gisement de diatomées marine se trouve en Californie, au, dans la région de Santa Barbara. Et donc, euh, vous voyez, bon, c'est la photo que j'ai trouvée qui n'est pas très, très belle, mais qui vous donne un petit peu l'ampleur, en fait... De, de ce type de gisement. Et là, la production, si on maintenant on regarde la production mondiale de diatomite, en fait, ou de terre de diatomée, elle est de l'ordre de 1,8 million de tonnes par an. Et donc, c'est du matériau pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là eh Ils sont déjà utilisés, puisque vous avez vu que ce sont des matériaux poreux, de silice. Donc, a priori, d'après ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de la silice, si vous avez bien retenu, chimie douce, donc pas toxique. Elle est faite à température ambiante, etc. Donc, c'est celle qui présente les conditions de toxicité moindres, je dirais. Donc, c et puis, en plus, ce sont des matériaux à très haute porosité. Donc, on peut s'en servir comme isolant, comme charge, en fait, dans des plastiques, comme abrasif, antiparasite ou insecticide. Donc, il y a, il y a déjà toute une série de, de propriétés qui leur permettent, finalement, d'être commercialisées sous, sous ces différentes formes. Alors, il y a une grande utilisation, en fait, des diatomées euh, fossiles, c'est pour tout ce qui est filtration, hein, que ce soit filtration euh, de la bière, des piscines, du vin. Alors, en plus, pourquoi c'est intéressant Bon, mais évidemment, ce n'est pas coûteux, mais pour ceux qui ont fait de la filtration, pour les chimistes qui ont fait de la filtration, sur, euh, par exemple, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être. Lorsque vous fabriquez un antibiotique, vous le créez en faisant un mou, vous avez un mou et vous, par fermentation, vous obtenez l'antibiotique. La deuxième étape, c'est l'extraction de l'antibiotique par rapport à son milieu de synthèse. Donc là, en général, ce que vous utilisez, c'est des tas de, de colonnes d'extraction et vous passez dans des milieux solvants euh, euh, variés. Ça peut, le solvant peut être éventuellement l'eau, mais en général, ce sont des, des solvants euh, non miscibles à l'eau puisqu'il faut arriver à séparer les phases et donc il faut que ça décante. Alors, en général, pour l'avoir fait il y a de nombreuses années, que vous, quand vous, observez, vous récupérez cet antibiotique ou ce composé, eh bien, il est très fortement coloré, parce que, simplement, ben, vous avez des colorations qui viennent de déchets organiques qui existent dans le milieu réactionnel associé au mou. Et donc, une des méthodes pas très chères, et même pas très coûteuses, pour justement rendre la couleur blanche aux fameux antibiotiques, c'est simplement de le passer cette solution sur du noir de carbone. Sauf que le noir de carbone, c'est superbe, parce que un, ça absorbe la coloration de façon magnifique, mais ça bouche ça tous les types de filtres, donc c'est une horreur. Donc ce que l'on peut faire, et ce qui est fait, là, je peux vous le dire, c'est qu'on va, on va, on va mélanger avec du noir de carbone cette solution d'antibiotiques, la coloration va rentrer dans le noir de carbone, et ensuite on va mélanger l'ensemble avec de la diatomite, et on va filtrer l'ensemble, le noir de carbone va venir s'imprégner dans la diatomite, et on va filtrer l'ensemble, et ça va nous permettre, au niveau industriel, de mieux ajuster les nombres de Darcy, pour ceux qui veulent regarder un peu les aspects théoriques, et je dirais tout simplement d'éviter les colmatages. Donc ça, c'est une des utilisations. Et puis également, quand on a des roches qui ont une tenue mécanique raisonnable, et puis une faible densité, et eh bien éventuellement, avec des ports, ça veut dire qu'au niveau phonique, ça peut également apporter des choses au niveau de l'isolation, et eh bien on peut en faire des, des éléments de construction. Et ça, c'est ce qui a été fait. Vous voyez le dôme de la cathédrale Sainte-Sophie euh, à Istanbul ou à Constantinople. Hein. En 532, le dôme a été construit finalement avec des roches euh, de diatomite. Alors là, je vais finir mon exposé dans quelques minutes en vous montrant simplement que ces diatomées, ces, ces superbes diatomées, qui sont vraiment des, des, également des objets d'art, Bon, suscite à la fois l'admiration de très grands scientifiques comme Darwin, eh bien, soulève quelques questionnements, je dirais, c'est plutôt au niveau du questionnement sur euh, la présence ou la vie d'extraterrestres, et inspire surtout les artistes. Alors, en ce qui concerne Darwin, si vous lisez l'origine des, des, des espèces, eh bien, vous allez trouver cette phrase hein, qui a été écrite en 1859, donc, « Il y a peu d'objets plus admirables que les délicates enveloppes siliceuses des diatomées ont-elles donc été créées pour que l'homme puisse les examiner et les admirer en se servant des plus forts... » Alors là, on voit le côté scientifique quand même qui arrive. « En se servant des plus forts grossissements d'un microscope. » Donc ça, c'était pour le scientifique. Pour l'aspect, je dirais, extraterrestre, alors il y a un certain nombre d'articles qui viennent de paraître là en 2013, dans le Journal of Cosmology, donc, euh, donc l'un des auteurs principaux est ce professeur de mathématiques euh, qui, a, qui a la direction d'un centre d'astrobiologie à Buckingham en Angleterre. Donc euh, il y a eu une précipitation de une pluie de météorites en décembre 2012. Et donc euh, ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré les, les météorites. Et d'après ce qui est écrit dans l'article, ils ont analysé finalement ce qu'il y avait à cœur dans le météorite. Donc pas à la surface du météorite, ce qu'il y avait à cœur. Alors, ce qu'ils ont trouvé à cœur, c'est ceci, vous voyez À cœur, eh bien, on trouve des objets qui ressemblent de loin vous voyez, à des diatomées, mais même si on a le courage de grossir, on, on est quand même très très près de, de diatomées. Donc, en fait, je ne dirais pas que ça ouvre une, une voie, mais en, en tous les cas, ça soulève au moins une question. Est-ce que l'expérience a été faite correctement Est-ce que c'est de la pollution ou pas de la pollution Mais en tous les cas, ça soulève une question. Hein et d'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau de la petite histoire, c'est que, bon, euh, c'est Chandra, euh, Vikrama, Singh qui est, qui est dans ce mode de réflexion. Et, et ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a quand même les, toutes les origines culturelles qui, qui font qu'on ne voit pas forcément tous les choses de la même façon. Et alors, il y a un deuxième article où, en fait, ils ont fait des analyses de fragments de, de diatomées qui proviennent de la stratosphère à des hauteurs d'après l'analyse de l'Arctique, à des hauteurs de l'ordre de 27 km où il n'y a a priori pas de pollution terrestre. Et à nouveau, ils ont retrouvé finalement, vous voyez, des objets de type diatomée qui correspondent à des diatomées, l'analyse en silice, etc., et la forme. Donc ça soulève simplement, je dirais, c'est une anecdote pour moi, hein, ça soulève une question, mais qu'on ne, on ne peut pas éluder. Alors, pour terminer, je vous ai dit que les diatomées sont une source d'inspiration également pour... Euh, les artistes, donc ce Klaus Kemp est un biologiste anglais qui, euh, je au moment de la retraite, s'est fortement passionné pour les, pour les diatomées. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les isole sous microscope électronique et il, en, il les positionne sur le microscope pour faire des tableaux. Un peu comme à l'époque victorienne, pour ceux qui ont vu les planches, les fameuses planches de l'époque victorienne. Alors voilà ce que ça peut donner, vous voyez. Ce sont des compositions de diatomées. Moi, je trouve ça assez... Assez joli. Hein Alors donc euh, Et ça, tout ça, c'est fait sous microscope. C'est une très jolie occupation, je trouve. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Hein voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, ce sont des, des compositions magnifiques. Alors les diatomées, bon, il est clair que ce sont des objets indispensables et très utiles, ne serait-ce que quand on regarde les, les cycles du CO2 et puis il y a des utilités, je dirais, au niveau appliqué. Je vous ai montré les plus évidentes à base utilisant la diatomite. Je vous en montrerai un, un, un certain nombre la semaine prochaine en, en parlant plus de l'utilisation de, de ces objets dans le cadre des, des nanotechnologies. Mais ce sont quand même toujours, au niveau des mécanismes de construction, vous l'avez bien senti dans mon exposé, même si on a avancé dans la sélection des différents biopolymères qui peuvent être engagés dans les modes de construction, même s'il y a eu cette, quelques superbes études de spectroscopie RMN, ce sont encore des, des étoiles qui sont inaccessibles au niveau de la compréhension du mode de construction. Donc c'est un domaine, à mon avis, qui mérite, qui, qui mérite de la recherche. Euh, Peut-être difficile à financer, vu l'évolution vu actuelle des choses, mais je pense que c'est quand même un domaine absolument euh, merveilleux. Donc voilà ma dernière euh, diapositive Donc, qui vous montre à nouveau une construction euh, de M. Kemp hein, sous microscope. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus de nanosciences et de nanotechnologies en utilisant finalement ces objets et déjà leur structure hiérarchique, leur grande porosité pour construire. Vous allez regard, vous voir des, 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 des matériaux, des devices avec un certain nombre de, de propriétés. Alors euh, je vous rappelle que le, le 17 mars... Il va y avoir un séminaire ouvert à tout le monde avec un certain nombre d'interventions très très variées autour de l'interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Et également, vous voyez cette année, vous allez être particulièrement gâté sur l'aspect interface matériaux et médecine. Vous avez un colloque qui est organisé par Patrick Couvreur, qui a lieu en mai au Collège de France, où essentiellement le colloque va être centré. Sur les nanomédicaments et l'utilisation des nanomédicaments pour traiter les maladies graves. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr